0: Вітаю всіх! Сьогодні четвер, восьме лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є уже свіжі дані за вчорашній день від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, орієнтовні втрати. За Вчорашній день мінус 910 окупантів, мінус 11 їхніх танків, мінус 20 бойових броньованих машин, мінус 24 артилерійські системи, мінус один засіб ППО, ну і мінус один гелікопер. Там ще є кілька різних цікавих мінусів, подивіться, будь ласка. Ну а зараз будемо розбиратися, що ж у нас відбувається. З нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі «Слава Україні!»
1: Героям слава, добрий ранок.
0: Ну, почнемо, звісно, з вибуху біля Іжевська. Це Удмуртія, це на Уралі. Я подивився по мапі, ну, там точно більше, ніж тисячі кілометрів до, якщо просто, попрямі від найближчої, там, точки української території. Тобто, доволі далеко, але мене зацікавило, як росіяни на це відреагували. Коли вже з'явилися в мережі фото і відео такого масштабного вибуху і великої пожежі, то тамтешня влада сказала, що, ну, це, не, це нормальна ситуація, це, значить, у нас Випробувалися ракетні двигуни. А справді, це, 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 в це хтось повірить? У них справді може бути такий технологічний цикл, що при випробуванні ракетного двигуна щось має дуже сильно вибухати і палати? Що ви про це думаєте?
1: Ну, це неправда, там дуже цікаво було дивитися це відео. Люди, які його знімали, вони коментували. Ну, звісно, коли знімаєш телефон, щось коментуєш, що вони казали, Боже, що це відбувається російською мовою, звісно. Ну, випробування ракетних двигунів, так, це цілком можливо. Їх випробувати. Це, це було в Дніпрі, коли він ще був у Дніпропетровск, там випробували ракетні двигуни для тих ракет, які зараз, якими зараз Росія лякає весь світ. Хто хоче, може, може пошукати вуглі як випробовують ракетні двигуни в, наприклад, Сполучених Штатах, в інших країнах, ну, це, це там дійсно дуже гучно, але ну, на те, що було в Жевську, це зовсім не схоже. Це, ну, вони так притягнули за ухо, що, що тільки їм перше прийшло в, на в голову, і таким чином намагалися заспокоїти місцеве населення. Ну це це не це точно, що не було не випробування ракетних дві Що це було? Ну швидше за все, це були якісь. Ну як ми чомусь кажемо невідомі безпілотники, що невідома атака, це трошечки дивує, чому ми якось соромимось сказати, що це наша зброя, і ми можемо атакувати будь-який об'єкт середини Російської Федерації, що не протирічить протирічить жодним міжнародним законам, бо тако ворожі цілі, ми маємо повне право, згідно всіх міжнародних законів. Тому це ще раз підтверджує, що в нас є далекобійна і високоточна зброя. На жаль, це лише безпілотні літальні апарати, не ракети, бо ракета просто відрізняється від, скажімо, малої ракети безпілотника, тим, що вона швидше летить, що вона несе більше бойової частини, Ну і на кращу Ну тобто вона більш, більш досконала зброя. Але якщо використовувати не таку доскональну зброю, як ракета, саме безплодна літальна апарата, то вистачить не одну ракети а там, 5, 6, 10 БПЛА, вони можуть завдати таку саму шкоду, як і ракета. Тому зараз же і створилися навіть окремий рід військ в Україні за наказом президента. Рід військ, який буде відповідати за, саме за безплодний літальний апарат, тому це ну це от Ті кроки, які ми робимо, воно, може, не так швидко, як нам хотілося бо але результати ми всі бачимо. Тобто, я впевнений, що далі буде цікавіше.
0: Далі буде ще цікавіше. Напередодні Жозеп Бурель, високий представник дипломатичний з Європейського Союзу, розказав, що відвідав кілька підприємств, де виробляються зброї, дуже, там, дуже позитивно про них відгукнувся і сказав, що от в безпілотниках Україна вже там ну, суперпередова країна, і на момент закінчення війни Україна ще й там, даватиме своїм партнерам певний досвід. Тобто оцінка з заходу цієї саме безпілотної сфери, ну це висока оцінка. Давайте ще тоді про Білгород трохи. Там уже звикли, напевно, до того, що у них щось вибухає, але зараз цікавіше, що, значить, у них там зникла в частині, принаймні, міста електрика, і місцеві мешканці на відео а матюкаються, ну і Б розказують, що ніхто нічого не ремонтує, тому що е, ну, триває повітряна тривога. От, власне, е, Білгородщина, як, як уже, по суті, Театр бойових дій додатковий. Що вони там будуть робити? Я днями читав від Костянтина Мешевця з групи «Інформаційний спротив», що вони туди ну, додають якихось сил і якогось там особового складу і техніки, от саме на Білгородщину, щоб зміцнювати кордон. Вони, е, вони думають, що, що щось там буде ще відбуватися не тільки безконтактне чи безпілотне, а і ну, якісь, можливо, нові рейди того самого е, російського добровольчого корпусу.
1: Ну, зняли з язика буквально ви. Так, дійсно, вони, вони швидше за все вважають, що туди може знову заходити російський легіон свободи, бо представники цього легіону казали, що вони будуть це робити і надалі, після того, як вони робили певні рейди, і вони це роблять настільки для того, щоб ну, там, захопитувати, це їхня територія, це російський легіон, російська територія, вони планують організувати там певний супротив сьогоднішньому режиму російському. Вони, ну, начебто хочуть завербувати людей, ну, щоб не щоб люди приєдналися до їхнього руху, щоб вони разом Ті, хто в Білгороді мешкають, цивільні, щоб вони разом з Легіоном Свободи починали робити якісь більш потужне угрупування. Вони хочуть цей Легіон притворити, ну, може, в бригаду, може, там в дивізію. Ну, як там вони себе планують. Ну, дай Боже, щоб так і відбулося. Тому ну, це суттєво лікар росіян. Я думаю, що ну, лікає росіян на рівні е, Кремля, на рівні е, вищого політичного керівництва, бо це е, небезпечніше. Вони так вважають. І правильно, до речі, вважають, це такі заходи на їхній території. Вони для них більш небезпечно, ніж навіть наші атаки безполотників. Тому, ну, вже ж казало наше військово-політичне керівництво і Головне управління розвідки Служба безпеки України і Генеральний штаб і президент, що треба переносити бойові дії на територію Російської Федерації. Це дасть нам, ну, певні переваги і це черговий крок на до, до нашої перемоги, якому всі при кому
0: всі мріємо дуже й дуже чекаємо. Ну і власне, ми ж розуміємо, що у Путіна ще й на носі так звані вибори, і відповідно будь-які дії на території, ну, наприклад, Білгородчини, хоча не обов'язково, ті тільки там, ну ясно, що не додадуть спокою їхньому населенню. Тепер власне про те, як скаржиться колишній вже, значить, на глава генштабу Російської Федерації його цитує видання Москву Таймс. І він пише, що вот зараз війна в Україні. Він виявила проблеми з ключовими видами озброєнь російської армії. Він додатково каже, що... Ну там танки легко уражаються, і була фактично знецінена перевага Росії у повітрі, оскільки завдання придушення протиповітряної оборони української виявилося не розв'язаним. Те, що ця людина зараз дозволяє собі критично висловлюватися, це ну це такий як на мене давчинок, трошки е, е, самовбивчий, тому що критика будь-яка в Росії не сприймається. Навіщо це навіщо це говорять? Щоби просто ну випустити пар.
1: Ну, можливо. Я думаю, що, ну, ви знаєте, важко аналізувати, чому хто щось, щось говорить, бо ми знаємо, як побудована влада в Російській Федерації, там будь-які висловлювання... Ну, ми ж бачимо Погіркіну, який ну, начебто був героєм Росії, начебто робив дуже багато корисного для Росії на початку війни ще в 14-15 році, але потім ну, не дуже критикував, а так висловлювався не зовсім позитивно, скажімо, про те, що робить сьогоднішнє військове керівництво Російської Федерації і отримав за підбурювання до, до екстремізму, до перевороту, до чогось там, ну коротше, отримав декілька років ув'язнення. В Росії дійсно небезпечно висловлювати свою думку, але якщо так відбувається, люди високого рівня починаються казати, казати то ну, може не так вже і потужна ця влада російська, як вони самі про себе хочуть розказати. Ми вже пам'ятаємо, як Пригожин що, що на Москву потім зупинився, як його зустрічали в тих містах, які, яких він проходив, там давали його військовослужбовцям е, печиво, там е, чаєм годували, і не ні, ні могли нічого зробити. В середині Російської Федерації якісь правоохорони, скажімо так, служби, і він просто сам зупинився, з ними хімочіно домовились. Ну, я думаю, що його просто, як Росія каже, кажуть, розвіли, і тому він припинив ці наступальні дії, далі ми всі знаємо, що далі було. Якщо люди на високому рівні починають висловлюватись критік, давати критику російській владі, це означає, що, може, дійсно, щось там хитається дуже сильно трон під Путіним, бо є з інших джерел інформація про те, що там ну, якісь рухи, Починаються серйозні рухи всередині ну, російської верхівки. Може Путін і не дотягне до, до цих виборів, може там все, все відбудеться так, як ми прямо зараз і не очікуємо.
0: Можливо. Ну, просто про російську аналоговнєтну зброю вже ж багато було різних історій. Тобто спочатку вони хизувалися, наприклад, тими кінжалами, про які говорили, що це ракета, яку неможливо взагалі перехопити. Досвід показує, що кінжали перехоплюються. Ну, і от вчорашній удар, уже є певний розбір, ну, розбір, подій, що називається, від видання «Дефенс Експрес». Вони знайшли певні маркування, які вказують, що одна з ракет, яка летіла напередодні по, Києві, по Києву, це міг бути так званий гіперзвуковий циркон. Ну, і от, власне, теж його збили, тому що, ну, тому що інакше вибух був би значно сильнішим. І, відповідно, що ми маємо розуміти про, про, про оцей випадок? Це щось унікальне чи справді у Росії? А ми пам'ятаємо, що там декілька людей вже сидять, ну, які відповідали це за розробку пішало. певних озброєнь. Що це у них просто зброшується. З розробками не так все райдужно, як вони розказували.
1: Ні, ну вони береш, як дихають. Ми, да, дійсно, вони про кінжал розповідали, що це зброя, яку неможливо перехопити сучасними, навіть перспективними засобами протиповітряної оборони. Зараз це ракета «Циркон», це по великому рахунку протикарабельна ракета, вона не така далекобійна. Там 400-600, по деяким оцінкам, до тисячі кі- кілометрів вона може долати відстань. Вона, так, вона швидкісна, але вони вже не, не, не пишуть, що вона е, літає зі швидкістю 10 махів. Як вони писали про е, кінжал, вже 9 махів, 8-9 махів. Тобто це приблизно ну, 3 кілометри за секунду, десь е, 10-11 тисяч кілометрів за годину. Тобто така швидкісна, швидкісна ракета, бойовача стана там 400, ну пів тонни, е, Ну і начебто її теж неможливо перехопити. Але якщо ми аналізуємо уламки, ці ракети на землі, е, а не після вибуху е, десь в якомусь... І туди, куди вона була спрямована, ну, це означає, що вона так само перехоплюється зенітно-ракетними комплексами. Петріот, наприклад, ну цілком можливо, що саме цей зеркал і цю ракети знищив. Ну по тим характеристикам, які вони самі росіяни надають, вона трошечки гірша ніж кінжал. По тим характеристикам, які надавали ми про кінжал. Тому це ну це дійсно це гірбзгіпер це небезпечна балістична ракета, але ну чогось такого Назвати про... її
0: невразливою тепер уже не можна. І ну, коли ми її вразили
1: назвати неврозливою, ну, росіянам статно буду казати, що, що ви все вряті, а ми все, все не так, корише, що... ну, господи. Знаєте, інколи навіть, от... Я розумію, що журналісти ми повинні аналізувати те, що відбувається на балтах, їхні інформаційні е, передачі, те, як вони будують там свої свої думки, як їх доносять до власного населення е, назовні. Ну, інколи ну просто ну ну якось ну таке, таке, таке виразять, таке кажуть, що ну інколи знаєте, таке враження, що це каже якась людина, яка трошечки не, не при собі. Ну, і каналізувати те, що е, висловлення божевільна, не це як, якось дуже важко. Але я розумію, як вам тяжко журналістам доводиться.
0: Доводиться, доводиться так, аналізувати так. і такі речі. Слухайте ще про вчорашній удар. Це мене дуже сильно вразило. Ой, коли прилетіла ракета <світ> по Миколаєву, і це скоріш за все була балістика. Ну, принаймні, так хм, так писали. От я просто подивився, вже коли з'явилися фото е, підтвердження у цього місця влучання. Так там просто приватна забудова одноповерхові будинки і ракета влучає рівно посеред вулиці. Там у людей пону позривало дахи, повибивало вікна. На жаль, загинула одна людина. Але що ми можемо розуміти про точність і, е, ну, і таку особливість да, цього конкретного обстрілу? Вони промазали з координатами, чи вони вже використовують ракети, у яких точність плюс-мінус три е, футбольних поля?
1: Плюс-мінус де навіть декілька футбольних полів. Ну, найбільш невисокоточна ракета це Х-22. Вона потужна, вона не дуже далекобійна, там до, до півтисячі, ну по різним оцінкам. оцінкам теж ну, довіряти тактико технічним характеристикам офіційним, які дають росіяни, не можна. Ну це не дуже далекобійна. Теж протикорабольна ракета, вона має майже тонну вибухівки, несе її бо частина, але точність не ну, катастрофічна. Вона при недалекому пуску там точність до 100 метрів, а при пускі, там на максимальну дальність польоту до, до 500 метрів. Тобто, ну взагалі це як, як зброя, як, ну не то, що високоточна назвати не можна, а взагалі не, невідомо, навіщо запускати, бо вони ж теж розуміють, що вона не є точною. Ну, якщо це була саме ця ракета х 22 до того ж, вона там дуже токсична паливо, і самі росіяни дуже люблять, коли її заправляють паливом, то треба одягати ізолюючі протягази, ізолюючі костюми щоб, якщо щось прольється, то це дуже токсично. Ну і єдине, що ну, перевага для росіян з цієї ракети, що ми таку ракету поки що не можемо збивати. Вона повітряна в вона дуже швидкісна. І там дуже короткий час на підльот. І ну, от вона, на жаль, завдає шкоди. Така ракета завдала шкоди. В Дніпрі, коли вона потрапила в будівлю, китайська стіна називається, називається ця будівля в Дніпрі. От, дуже, дуже потужні вибухи, на жаль, було багато загиблих і пострадавших. Якщо таки, якщо був великий вибух в Миколаєві посеред вулиці, там побували скло в сусідніх будівлі, що це була саме таракета, вона, вона є така, високоточна. Тут отут якраз це не дивує, що вона облучила.
0: Тут не дивує, Тут... вона розроблена для ураження кораблів, і, наскільки я розумію, система наведення там пристосована до того, що ось великий металічний об'єкт посеред води, і туди вона навестись більш-менш може. А якщо у такого ну, металоконтрастного да, як ціле вказання немає, то от тоді вона і ну, падає, куди падає. Щось так логика. Це, це, це не, не, не логіка, це цілком правильно, тому що
1: вона має, має влучати в металевий предмет, який відбиває електромагнітні хвилі, хвилі і по цій відбитому сигналі, відбити електромагнітні хвилі від металевого об'єкту, великого металевого об'єкту, навіть маленький корабель це великий металевий об'єкт, ну, з точки зору, там, наприклад, літак, там, він же набагато менше, чи там БПЛА взагалі маленький, а це великий, великий об'єкт, тим більше, він, ця ракета, вона була не просто для проведення, проти кораблів, а проти авіаносців. це дуже великі об'єкт. Тоді вона могла влучити, бо вона підкоригувалась би завдяки відбитому еліквідбитої хвилі. Коли такого не ко нема, коли це, ну щось на землі знаходиться, вона ну вона його по великому рахунку не бачить, летить так, як там було прописано всередині внутрі так звана інерційна система керування. Ну як прилетіла, так прилетіла.
0: Так, ну і Харків там, значить, зафіксували з п'яти балістичних ракет, які туди прилетіли. Попередньо, дві ідентифіковані як КН-23, північно-корейські. Поки що і Північна Корея, і Росія заперечують постачання балістичних ракет, але вже ну, е, уже це, уже це не перший раз фіксується. Чи означає це, що нам треба буде ну, ще більш обережними, тому що ну, північно-корейські навіть снаряди, самі росіяни критикували за те, що вони всі різні і не, не обов'язково однаково два снаряди. Ради сусідні з однієї партії навіть летять. Що нам треба думати тепер уже про балістику північно-корейську?
1: Знать, я думаю, що ці ракети, ну, не думаю, ми всі бачимо по... Е тим уламкам по аналізу, що ті ракети вже в Росії є, Ну, швидше за все, вони їх використовують, ну, наш, на жаль, наші міста використовують як полігон для того, щоб випробовувати ці ракети. Наскільки вони можуть долати систему протиповітряної оборони, наскільки ну, у нас потужна система ППО, наскільки вони далекобійні, наскільки вони високоточні, тобто на, в безпосередніх боях ці ракети випробувати. Я не думаю, що росіяни будуть на них покладатися суттєво, і по великому рахунку це не дуже потрібно, бо ті ракети є такими далекобойними, як там ХА-101, ХА-555, той самий кінжал, а на невелику дальність росіян вистачає С-300 ракет, там їх оцінюється в 5-6 тисяч, тобто додатково ракети від КНДР точно не потрібна. Що ще за все, це домовлення між Північною Кореєю і Росією про те, що ці ракети будуть випробовуватись, ну, щоб Північна Корея могла там десь в себе вже розуміти, наскільки вони можуть бути вразливими і невразливими, таким чином формувати свої там бойові Якісь э, плани, ну вони ж там ну, тобто, Путін допомагає
0: Кіму випробувати да, його думала, ракети. Да, на почти жаль, почти, ціною життів і ціною там будівель в Україні. Да. Да, фіксуємо і таку штуку. Добре, дуже дякую вам за розмову. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, був з нами на зв'язку. Шановні.